0: Não tinha Gênesis capítulo um, cadê Lucas, gente? Lucas tá com a mamãe dele, né? Luquinhas tá. E o Fauner, que me mandou uma mensagem, sem vergonha, não me deu nenhum abraço ainda. Vê se tem cabimento, um negócio desse. Feliz dia das mães, mãe. Tá bom, tô esperando o seu abraço. Viu, Fauner? Hum. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz, até aqui, vamos até o próximo, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as, amém, coloca a Bíblia na sua cadeira peço o Espírito Santo de Deus continuar ministrando teu coração em nome de Jesus, Senhor obrigada Pai por esse dia, por esse tempo, pela tua palavra Espírito Santo de Deus eu peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações abre o nosso entendimento nos faz entender a tua palavra no Espírito Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor conduzindo todas as coisas que seja o Senhor ministrando o nosso coração, eu deixo o Senhor a minha vida cativa em submissão a a minha mente, o meu intelecto, Pai, em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, tira toda a sonolência, toda a devagação da mente, Senhor, toda a dispersão, tira do nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para trazer roubo neste momento, nós amarramos e lançamos no abismo, em nome de Jesus, e em tudo, Senhor, que o Senhor fizer no nosso meio, Nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Pode se assentar, aplauda o Senhor. Nós lemos no texto que Deus cria os céus e a terra porém a terra estava sem forma e vazia, Deus não cria nada sem forma e vazio, não é característica do Senhor criar nada e deixar pela metade, se ela estava sem forma e vazio, a minha concepção é que alguma coisa aconteceu no caminho sem forma, vazio, cheio de trevas e o Espírito Santo estava lá pairando, mas não estava manifesto, estava só pairando em cima, não estava manifesto, alguma coisa aconteceu nesse meio, para deixar a terra desse jeito, muitas vezes nós somos aqueles que o Senhor criou conforme o desejo do coração dele, com o propósito dele, e muitas vezes nós somos aqueles que estamos sem forma, fora da forma que Deus nos criou porque a gente começa a se deixar contaminar por aquilo que vem do mundo por aquilo que são as dores que são as dificuldades e aí começa a entrar um vazio no coração, começa a entrar uma descaracterização no nosso interior e aí começa a vir umas trevas do no nosso interior aquela coisa, aquela sensação de morte de pequenez de que parece que nada vai dar certo aquela desesperança mas Deus tem uma palavra sobre a tua vida, para trazer luz em nome de Jesus, nós temos o um Deus que dá a direção sobre as nossas vidas, nós temos um Deus que libera a palavra, que traz luz e essa palavra é Cristo essa palavra é Jesus, Jesus é o verbo que se fez carne, ele estava no princípio, Jesus é o verbo que e se entregou na cruz, Jesus é a luz do mundo... Jesus nos faz luz nessa terra, porque nós resplandecemos a luz de Cristo, quando você deixa a Palavra do Senhor entrar no seu coração, na terra do seu coração, quando você deixa a Palavra do Senhor entrar no seu interior, todas as trevas vão saindo da tua vida em nome de Jesus... E aquele que anda conduzido pela luz de Cristo, pela luz da Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, são a Tua Palavra. Aqueles que andam debaixo da direção da Palavra, não se perde, não vai andar em trevas, não tem comunhão com as trevas. Deus não te chamou para você ter comunhão com as trevas... Deus te chamou para ter comunhão com ele, para ter comunhão com a palavra, para ter comunhão com quem anda na luz, em nome de Jesus, Deus tem palavra para iluminar a sua vida, sabe o que que é isso? É você ficar lá, ai eu não sei o que que eu faço, ai eu não sei para onde eu vou, o que que eu faço agora? Nossa, fecha esse negócio, eu não fecho ai que dor, nossa, ai que dor, que dor, Deus tem uma palavra que te cura, Deus tem uma palavra que te liberta, Deus tem uma palavra que te transforma, se está doendo muito, você chega no teu pai de amor e fala, eu não estou aguentando essa dor Senhor, eu não posso tirar, mas o Senhor é poderoso para tirar essa dor do meu interior, e o Espírito Santo de Deus te cura e te consola em nome de Jesus você não foi chamado para alimentar dor, para alimentar morte, para alimentar destruição, você foi chamado para se alimentar da palavra de Deus, Deus tem um pão fresco todo dia para te entregar em nome de Jesus, você não pode se alimentar na mesa da contaminação, de novo né Senhor, tá bom, onde é a contaminação, me fala para eu sair dela... não pode se alimentar na mesa da contaminação, palavra que rouba o ânimo, palavra que rouba a esperança, palavra que vem contrária à direção que Deus já te deu, palavra que te acovarda, que te aprisiona, não, é para você andar de acordo com a palavra que o Senhor já liberou sobre a tua vida em nome de Jesus, quando alguém vem com uma palavra que é contrária àquilo que o Senhor falou para você, rejeita rejeita, tem gente que que se incomoda com o brilho de Cristo na tua vida, tem gente que se incomoda quando você está refletindo a luz do Senhor e a pessoa quer te apagar por pura inveja, por isso precisa ter discernimento, Deus libera uma palavra sobre você e fala, vai nessa força mulher valente, vai conquistar, vai porque eu sou contigo, vou te entregar o melhor dessa terra, aí vem alguém e fala, ah não, mas vai dar muito trabalho, aí você fala, ah é mesmo, né? vai dar muito trabalho, o sangue de Jesus tem poder, vai buscar do Senhor a direção, amém Senhor eu vou, qual, em qual direção eu vou? Qual é a palavra que o Senhor tem dentro deste negócio? Qual é a palavra que o Senhor tem dentro dessa, dessa situação? Mateus capítulo 5 Abre lá 5 não, vamos para o 13 Já falei no 5, já citei Citei vários versículos para vocês de uma vez só Vocês nem perceberam Vocês precisam ler a Bíblia Acharam? Deus tem uma palavra que tira as trevas do teu coração. Vocês estão ouvindo? Deus tem uma palavra que acende a chama da esperança no teu interior. Deus é a palavra que acende a chama de esperança, porque Ele é a tua esperança. Se não era, vai ser hoje, em nome de Jesus. Acharam, Mateus, capítulo 13. Vocês conhecem, né, a palavra... A parábola do semeador. Parábola do semeador. Amém? Atendei vós a, palavra do seme... a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Não o quê? O que, que é esse compreender? É compreender aqui, na mente, na alma. Não esse compreender é no espírito, quando você compreende a palavra de Deus no espírito, você começa a ter posicionamentos diferentes, não está mais na superfície, ela já está entranhada no teu interior, ela já está no teu coração, amém? Vamos lá, vem quem? Quem vem? Não compreende? Vem quem? O um maligno, e faz o quê? O que que tá aí, gente? Pelo amor de Deus. Arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que Jesus está falando? A terra é o seu coração. A palavra do Senhor vem sobre a sua vida. Mas quando você não entende essa palavra, não tem um interior, vem o um maligno e rouba. Por quê? Porque ele coloca a circunstância do momento e você começa a deixar a incredulidade entrar no teu coração. Mas a partir de hoje, não vai mais roubar a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esse é o que foi semeado na beirada do caminho, ele nem está no caminho, ele ouve a palavra, ele entende com a alma dele, mas ele não entende no espírito para caminhar no caminho que é Jesus. Deus te chama para caminhar no caminho que é Cristo Que Ele é a verdade E o Espírito de Deus é quem vai te conduzir em toda a verdade Você não precisa ter medo Você vai ser direcionado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, amém? O que foi semeado em solo rojoso Esse ouve a palavra, recebe com alegria Mas não tem raiz em si mesmo Sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, opa, chegando o quê? A angústia, ou a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. Quantos de nós não recebemos a palavra de Deus? Cremos naquele momento, saímos do culto assim, cheio de alegria, feliz. Nossa, o culto foi tão bom, e Deus falou comigo, e chega na segunda-feira. Quando chega no final da segunda, cadê? Cadê a pessoa que saiu acesa da igreja, cheia do Espírito Santo? Foi roubada. Por quê? Porque lá no trabalho aconteceu alguma coisa, porque lá em casa liberaram alguma coisa, porque alguém não entendeu aquilo que o Senhor estava liberando, ou porque alguém se opôs à sua vida, e aí você deixa roubar a palavra do teu interior. Não deixa roubar a palavra do teu interior em nome de Jesus. Não deixa ninguém ter o poder de acessar o teu coração e tirar a boa semente que o Senhor colocou dentro dele em nome de Jesus. Amém? Vamos para o próximo. O que que está aí? Versículo 22. O que foi semeado entre os? O que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica, sabe aquela pessoa que vive correndo atrás do recurso, a palavra de Deus não diz que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, pois é, Quando a pessoa inverte isso, fica fascinado com as coisas da vida, correndo atrás do recurso, correndo as coisas da vaidade da alma. Eu não estou falando que você não tem o direito de trabalhar. Eu não estou falando que você não tem o direito de buscar as coisas que o Senhor tem para você. Eu não estou falando que você não tem o direito de tirar umas férias, uma viagem, curtir com a tua família. Eu estou falando quando isso vira a tua motivação isso mata a palavra de Deus no interior e deixa infrutífera, porque já tomou bom lugar de Deus, já não está mais servindo ao Senhor, já está servindo a mamão. Deus não te chamou para ser roubado com as coisas do mundo, Deus te chamou para viver, desfrutar das coisas do mundo e glorificar o nome dele nessa terra em nome de Jesus. Os espinhos, as dificuldades, as circunstâncias, as coisas da vida, não vai mais sufocar a palavra no teu interior. Se o teu coração estava sem forma, vazio, perdido, sem luz, sem direção. Há uma palavra que vai preencher o interior do teu coração. Há uma palavra de Deus que vai frutificar em nome de Jesus. Há uma palavra de Deus que vai florescer no teu interior e vai transbordar em nome de Jesus. Amém? Bora lá. Mas o que foi semeado em... Boa terra, o teu coração tem que ser uma fazenda boa, que tenha muito espaço no teu coração para a palavra de Deus, em nome de Jesus. E o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica, produza a 100, a 60 e a 30 por um. Você precisa ter cuidado com o seu coração, o seu coração é essa terra. Você tem que ter cuidado com o coração dos teus filhos. Criança não sabe cuidar do coração. Quem ensina são os pais. Adolescente não sabe cuidar do coração. Quem ensina são os pais. Adolescente quando vê está andando com quem não é para andar. Quem nunca viveu isso na vida? Levanta a mão. Quem já viveu? Levanta a mão. É um <risos> né? Já vivemos isso, já passamos por isso, somos nós que devemos alertar os nossos filhos e falar, guarda o teu coração, tem pai, tem mãe que não presta atenção no filho, um sol de 40 graus, a criança está com cachecol até aqui, e uma manga até aqui, se bobear está usando luva, meia, pelo amor de Deus, olha para o teu filho dentro de casa, alguma coisa tem vai cuidar do seu filho, vai abraçar seu filho, vai amar seu filho, vai abraçar sua filha, ensine os seus filhos com exemplo, não deixa ninguém ferir o coração do teu filho, a Vitória já contou aqui várias vezes, mãe eu sou feia, você é a minha cara, sou feia? Não, então pronto, aí ficou desalinhado desse jeito, foi demais. Esses dias ela teve a ousadia de falar que ela é perfeita, eu falei, aonde você é perfeita? de tanta beleza eu falei, vem cá, você é estrábica o seu grau é alto mas não interessa, eu sou perfeito. sabe o que está faltando? Está faltando ter essa dosinha de João na sua vida, essa dosinha de Vitória, o João, o discípulo mais amado, mas ele ama todo mundo igual não importa, eu sou o mais amado você precisa entender que pra você, você é o mais amado de Deus, esse amor de Deus precisa invadir o teu coração esse amor de Deus precisa invadir o coração dos teus filhos você não é melhor que ninguém, não é mais especial que ninguém, Deus não ama mais o pastor e menos a mim, ele ama o pastor, mas ele me ama, e isso me basta, eu me sinto amada, é assim que você precisa entender as coisas, eu me sinto amada e eu vou derramar desse amor sobre a vida dos meus filhos, eu vou cuidar desse coração, eu não vou deixar Satanás entrar e trazer feridas, trazer marca trazer contaminação, em nome de Jesus, amém? Abra os teus olhos para aquilo que acontece dentro da tua casa, em nome de Jesus... O seu coração, ele não vai estar mais vazio. O seu coração, ele vai estar cheio da palavra de Deus você não vai ser mais superficial porque essa palavra ela vai entrar dentro de você e ela vai produzir fruto, você vai receber ela com alegria e vai se aprofundar na presença de Deus e vai caminhar na presença de Deus, você vai entender o que está lá em Filipenses 4, através da palavra nós somos limpos, mas Filipenses 4 diz o que? diz que tudo que é bom, tudo que é louvável nisso pensais, Filipenses 5 diz o que? falar ai uns com os outros, com salmos, com cânticos, com hinos, conte testemunhos, fale dos feitos do Senhor, fale daquilo que o Senhor produz na tua vida, acenda a chama do outro, não apague, não seja morno, que também não acende, mas se apaga quando vem um frio do lado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você canta, deixar queimar, deixar, tem que queimar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para isso acontecer no teu interior, você precisa ler essa palavra todo dia. Todo dia a gente fala, compartilha um versículo, eu não tô pedindo para você pregar, eu não tô pedindo para você compartilhar a experiência, eu não tô pedindo para você falar para o seu irmão. Eu tô falando para você clicar no bendito do versículo que o Senhor falou contigo e transferir para o grupo, não é culto de mulheres, para o grupo de discipuladoras, é difícil fazer isso, você compartilha tanta porcaria durante o dia, o que é que custa você compartilhar um versículo, e como diz o Fauner, um versículo ainda é pouco, mas amém, vamos começar com um que já é alguma coisa. Viva aquele versículo, pense naquele versículo. Se alimente daquele versículo durante todo o seu dia. Deixe aquele versículo transformar o teu interior. Porque se você não faz isso, como é que os teus filhos vão aprender? Quantos aqui? Não precisa levantar a mão. Os seus filhos te vêm orando. Você não tem filho, Fábio, só se for o Abraão. Quantos aqui, os teus filhos sabem, e vê você no dia a dia, se consagrando ao Senhor, não é deixando de comer, é se consagrando, porque deixar de comer e brigar não é consagração, se consagrando, se abstendo, quantos de vocês homens, as suas mulheres enxergam Cristo na vida de vocês? Quantos de vocês ensinam os seus filhos a priorizar as coisas de Deus, priorizar um culto, priorizar estar na presença de Deus? Porque se você está ensinando os seus filhos a priorizar as coisas lá fora, eles vão crescer e vão para o caminho lá de fora. Porque a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Se você não ensinar dentro da palavra, você está ensinando aonde? Se o pai não priorizar, o filho não vai priorizar. Eu não quero que meu filho seja rebelde, então não seja rebelde. Eu não quero que o meu filho seja grosseiro, então não seja grosseiro. Porque quando você faz essas coisas, a terra do teu coração está contaminado. Está contaminado, a palavra cai e ela não frutifica. Porque o que, o que é nosso coração enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto, quer ouvir, São palavras do tipo, vai abrir a porta, aleluia, Deus vai dar um jeito naquela criatura, glória a Deus, ainda essa semana, aleluia. Um problema menos na minha cabeça, não é assim? Deus vai enviar o suprimento da conta Ai, glória a Deus Mas o Senhor está falando assim Eu preciso limpar o teu interior Dessa descaracterização do mundo Dessa descaracterização da sua alma Eu preciso limpar o teu interior Desse ambiente de contaminação De trevas através da palavra Eu preciso lançar a palavra no teu interior Que vai frutificar E vai tirar essa dureza na tua alma Essa dor do teu interior Onde você vai resplandecer a luz de Cristo, de tal maneira que quem está ao teu redor, vai enxergar, e o teu falar vai mudar, o teu pensar vai mudar, o teu agir vai mudar, tudo dentro de você vai mudar, em nome de Jesus, Romanos 12, renovai a vossa mente, através do quê? Da palavra, tende em vós o mesmo sentimento que habita em... Cristo, então o teu sentimento muda, o teu falar muda, porque a boca fala o que está cheio, e se teu coração está cheio de Jesus, você vai falar do que? Se o teu coração está cheio de testemunho seu, dos outros, você vai falar do quê? Se o teu coração está cheio de gratidão, você vai falar do quê? Tudo muda, muda o seu jeito de enxergar, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de sentir, muda tudo, tudo, você não tem tanta dificuldade para liberar perdão, porque você entende que você não merecia e Deus te perdoou, você pode até ficar com raiva, por um momento, mas aquilo o Senhor tira do teu coração, e quando você vê o teu coração como criança, já viu criança brincando? Brinca, 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 vou levar a bola embora, dali a pouco, né Flavinha? (risos) Dali a pouco está abraçando, está lá junto, e pega a bola de novo e está tudo bem, não é assim? Não tem mágoa, não tem rancor, não fica, mas aquele dia você levou a bola embora, criança quando fala isso é porque ouve na casa dele, Criança quando procede assim é porque aprendeu com o adulto. Porque criança não procede assim, criança tem um coração puro. E o Senhor nos chama para ter esse coração puro, transformado, restaurado pela palavra de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você que entrou aqui. E o seu coração estava descaracterizado, o teu sentimento, a tua alma, o teu jeito de pensar, teu jeito de falar, que você se achava pequeno, incapaz, que, nossa, o pensamento era de morte, sentimento de morte, tristeza profunda, angústia, mágoa, que você não tava sabendo guardar o teu coração, não estava sabendo guardar o coração de quem tá ao teu redor. Ontem eu tava conversando com a Andressa, eu dei um spoiler dessa palavra pra ela. A Andressa falou, ah, é bom porque aí quando eu chego no culto eu já sei. <risos> Sabe, você que estava com, via o Espírito Santo, estava ali, você estava vendo o Espírito Santo, mas não tinha palavra que vem para transformar o teu interior, não tinha essa manifestação do Espírito que transforma, começa a falar com o Senhor em nome de Jesus você que olhava e só via desesperança, só via trevas começa a falar com o Senhor você tem uma palavra você tem uma palavra e a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia a palavra de Deus não volta vazia em Gênesis o Senhor estava relatando a formação, a criação da terra, do mundo e de tudo que existe, daquilo que são as coisas espirituais, daquilo que são as coisas materiais, Deus estava descrevendo ali, mas a palavra de Deus é vive, se renova e o Senhor Jesus falou sobre a semente e a terra do coração e muitas vezes o nosso coração por causa de impacto, de dores de perseguição, de situações que satanás traz está assim, sem forma, vazio sem graça, sem vida sem abundância sem, sem nada, só não enxerga nada, está ali, mas está ali estou tô ali, tô ali, o Espírito Santo de Deus está ali, está ali, mas em mim não nada, mais em mim, nada, a partir de hoje, haja luz no teu interior, em nome de Jesus, a partir de hoje haja luz no teu interior essa descaracterização vai sair, e Deus vai te trazer para a forma daquilo que Ele te projetou, para as características do teu ser original sem contaminação em nome de Jesus orelá e Oi ela e assoi
1: Aleluia Senhor Em nome de Jesus Aleluia Transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Que muitas vezes não sente nada Um coração insensível à voz do Espírito Um coração insensível Aquilo que o Senhor está fazendo A manifestação do seu poder Tira de nós, transforma em nós o nosso coração, oh Espírito Santo. Quando muitas vezes o teu Espírito está curando, está transformando, está libertando, está batizando, ou oh, está enchendo, está se movendo com poder, e nós muitas vezes não sentimos nada. Porque o nosso coração está endurecido Oh, tem misericórdia Por isso a nossa vida muitas vezes fica sem forma e vazio Sem manifestação, sem nada Sem fruto, sem cor Sem a luz do Espírito Santo Nesta noite, em nome de Jesus Quebre a dureza do coração de muitos aqui quebre a dureza, tira a vida de preto e branco, não tenha cor, não tenha vida do Espírito Santo, pois nesta noite receba a vida do Espírito Santo em nome de Jesus mesmo que você não tenha fé pode deixar, eu tenho fé suficiente para declarar vida e vida em abundância em nome de Jesus não tem problema graças a Deus, o Senhor tem me enchido e tem me revestido de autoridade nesses dias e eu declaro, morte pode sair daqui em nome de Jesus vida entra em cada coração agora e da forma que o Senhor deseja Como vaso que muitas vezes precisa ser quebrado Ai, o Senhor faz do seu jeito O vaso não tem forma nenhuma Mas o Senhor vai moldando, vai trabalhando Vai tocando, vai tirando as feridas Vai tirando a sujeira Vai tirando a impureza E vai limpando em nome de Jesus Oh, aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus não dá para a gente caminhar do mesmo jeito, não dá, não dá, não dá, não dá, eu declaro vida, instantaneamente, pela autoridade que me foi delegada pelo Espírito Santo de Deus... Oh, eu declaro vida, o Espírito Santo te toca agora, mesmo que você não queira, porque quem faz é Ele, o propósito é quem diz, quem mostra, quem caminha é Ele. Chega de cometer os mesmos erros, chega de dar cabeçada, em nome de Jesus, eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, vida. Vida e vida em abundância, como Ezequiel 37, aquele vas, vale de ossos secos não tinha forma de nada, não tinha vida, não era vazio de vida, não tinha absolutamente nada. Pois eu declaro: Espírito Santo, vem dos quatro ventos e declaramos a vida na autoridade do nome de Jesus, declaramos a vida, vem Espírito Santo. Do quatro ventos da terra e eu declaro pela autoridade do nome de Jesus vida e vida em abundância o sopro do Espírito acendendo a chama no teu interior reavivando a tua vida te tirando desta sepultura de morte te tirando desta sepultura de depressão, tirando desta cama de coitadismo de vitimismo você é filha e filho escolhido, você tem uma forma, você tem a forma de filho, você não está vazio no teu interior, porque agora o Espírito Santo começa a te visitar e a te tocar nesta hora. Oh rakalema, malaba, Alabala malá. Oh, aleluia, 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 aleluia Em nome de Jesus Levante bem alto as tuas mãos Chega de viver vivendo Ah, eu vou vivendo Como é que estão as coisas? Ah, tá indo está indo para onde? pelo amor de Deus chega de ficar sem forma a tua forma o Espírito Santo vai te conduzir e cada filho se você tem uma forma e a tua forma é de filho a tua forma é de filho cada filho o Senhor designou para um propósito em nome de Jesus por isso Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba vida. Receba propósito. Receba forma de filho e propósito de filho em nome de Jesus o propósito dos filhos é agradar o Pai o propósito dos filhos é obedecer aquilo que o Pai direciona o propósito dos filhos não é questionar é receber o dom receber a capacitação receber o poder e caminhar e ir adiante e dizer Senhor esse só para cá, é para ir é para curar, é para o Senhor me usar para curar, então eu vou curar é para o Senhor me usar para libertar, então eu vou libertar é para o Senhor me usar para cantar, para trazer um novo ambiente do seu Espírito então eu vou abrir a minha boca, em nome de Jesus Aleluia, Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Se não é sem forma não. Sua forma é de filho. Amém. Amém, Ana. Amém, Chicão. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Amém, Valéria. Amém, Valéria. Amém. Amém, 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 amém Amém, Chicão Você já sabe o que você tem que fazer lá, né? Se você não fazer O Espírito Santo vai fazer Ó oh, que top Mas ele está no controle A tua forma é de filho, Keter. Filha, né? Você é menina Mul- né? Min- Filha Amém? Ah. Filhos, a forma do filho é e o propósito: Deus faz um, forma o filho, e os filhos não vivem a vida. Deus criou Adão, certo? Criou Adão para se relacionar com ele. Amém? Foi ou não foi? Eva também. E aí Deus criou Adão e falou assim: vai vivendo aí a sua vida aí. Ó, tem um jardim, tal. Foi assim? Não. Deu propósito para Adão. Deus não cria ninguém sem propósito. Amém. Se, se você me permitir, é, são coisas que o Senhor colocou no meu coração. Propósito, sabe o que é que muitas vezes você se cansa? Eu estou falando isso por experiência própria. Muitas vezes a gente se cansou, a gente pensou em desistir e a gente voltou atrás muitas vezes. Não antes, eu estou falando antes de começar a desfrutar, sabe por quê? Porque a gente não tinha propósito. Na verdade, o Senhor tinha um propósito, mas a gente não tinha enxergado ainda. Sabe o que, é que muitas vezes você se cansa e você pensa e fica em altos e baixos? Você não está enxergando o teu propósito. Não enxerga as pessoas, não enxerga o que Satanás... Enxerga o teu propósito. Você foi criado filho, amém? Então Deus criou Adão, amém? Criou Adão. Deus criou Adão... Como, né? Como ali para se relacionar com ele. E aí deu um propósito para Adão. Para que ele desse um nome para que ele desse nome para os bichos e deu um único mandamento ó, não pode não pode tocar na, pode comer de tudo aquela ali que está no meio do jardim não pode comer, ponto só uma coisa só deu propósito para Adão às vezes você está perdido ah, sabe o que, que muitas vezes você fala assim Ah, eu acho que hoje eu não vou na igreja ah, eu estou muito cansado ah, eu estou desanimado sabe por que, que você faz isso? Porque você não está enxergando o propósito de Deus na tua vida. Não caminhe por dificuldades, por dia bom e dia ruim. Caminhe pelo propósito. Deus te criou filho, te fez filho. Filho. E deu um propósito para você. para você viver. Sabe aquela história? O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Filoso... coisas filosóficas... tá? A tava... eu estou num filósofo... que a pastor estava assistindo uma aula lá de... Filo... só sobre... né? filosofia... e aí... pensando... Ah, qual é o sentido... você já tem um sentido... Deus já deu um sentido para a tua vida... viver dele, por ele, para ele... são todas as coisas... tudo que você fizer e você fizer para glorificar o Pai... Oh, vai ser top demais... Tá comendo um arroz? Quem, quem almoçou hoje? Com mamãe? Ou sem mamãe mesmo? Que a sua mamãe eu sei que tá lá. Lá do. Lá no, 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 no país, lá em outro. Né? Porque Nordeste pra mim é. É outro. É outro nível, né? Pará, Né? Lá pra cima. Mas você almoçou você almoçou, tudo que você fizer, você sentou na mesa, é para a glória de Deus, você está ali fazendo, Deus te deu um propósito, você não está só vivendo, Deus te deu um propósito, Deus não te fez sem forma e vazio não, Deus te fez na forma de filho, você foi chamado para ser filho e o filho que cada um ele deu um propósito, todos nós somos chamados filhos do Senhor, ele veio para os seus, os seus não receberam, todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus, e aí, falou assim: ó, Gabriel, Gabriela vão casar, vão ter o Vitor e a Vitória, vão, vão educar e vão criar dois missionários cheios do poder do Espírito Santo, né? O seu Joca, dona Margarida, eu tenho um plano para eles, eles estão achando assim que já vai, já lá, assim. Né? Com tantos anos de casado. Mas aí eu fui, peguei eles. E a porta de entrada para pegar todo mundo da família Sagrado foi a Andressa. E eu entrei lá e estou fazendo a minha obra lá. E cada um, o Senhor vai trabalhando. Amém? 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 Amém Amém, gente Vocês creem que Deus te fez filho? Amém Amém. Não creem? Não creem que Deus Você crê em nome de Jesus Você crê e ele te fez filho e te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te deu um propósito. Amém? Procu- ah, pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Oh. Se você não sabe, alguns aqui eu já até já falei. Alguns aqui a gente bate o olho e já vê, já sabe, já. O Senhor te chamou, o Senhor chamou uns para ser evangelista, para falar do amor dele, para trazer pessoas para o reino, amém? Outros para apacentar pessoas, para ajudar, outros para ensinar, para abençoar, para ajudar necessitados. E quem está nos assistindo, também o Senhor te fez sem forma, nada. Tipo, vive aí. Vai vivendo. Espera aí eu até voltar. Não. O Senhor te chamou como, como filho. Te colocou e te chamou como filho. Como propósito de ser uma benção. Como disse para Abraão, ser tu uma benção. Ser tu uma benção. Não é eu vou lá na igreja para buscar uma benção. Não, se tu, você é uma benção. Porque Deus te fez e te abençoou, então você é uma benção. Amém? O teu propósito é ser uma benção na vida das pessoas. Dia bom, dia ruim. Amém? Em nome de Jesus. Não é, ah, hoje eu estou cansado. Não, é dia sim dia também. Todos os dias. O Senhor te abençoe e te guarde que essa presença, ela encha aí onde você estiver, a tua casa, para que você entenda que o Senhor te chamou como filho, ou na forma de filho, para o propósito da cura, da libertação, para ser uma bênção aonde quer que você for, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.